0: Ahoj, já vás všechny vítám na první únorové bohoslužbě City Houseu a jak už Barča předeslala, tak dneska začínáme novou sérii témat s názvem Bůh v karanténě. Budeme mluvit o tom, jak být Pánu Bohu blízko v tady té době, která rozbombardovala v podstatě všem z nás náš způsob života a možná i rutiny, které jsme byli zvyklí mít a vůbec nějaký řád v životě a nějaký systém, který jsme v životě měli, to všechno padlo, a my se potřebujeme, každý z nás, naladit na nový způsob žití a na nový systém, a na nové rutiny. A potřebujeme tenhle ten normál, aby se stal naším každodenním normálem, aby jsme jenom nepřežívali do té doby, než skončí karanténa, než budeme moci žít tak, jak jsme žili předtím. Ale potřebujeme, aby se teďka v našem životě ustálil nový normál, aby jsme jenom nepřežívali. Takže budeme tenhle ten měsíc hledat způsoby, jak nacházet pána Boha v době karantény. A dneska se podíváme na úplný základ. Tady tohleto kázání jsme ještě v City Houseu neměli. Platí, že každý kázání je trochu jinak nastavený, možná některý je trošku líp přizpůsobené pro lidi, kteří už nějakou delší dobu nasledují Ježíše a některý z nich zase vypadají, že by mohli být zaměřené na věci, kdy je potřeba se probrat nějakými určitými základy, ale reálně. Já osobně jsem zastánce toho, že každý kázání má strašně moc to říct každému člověku a že strašně záleží, jakým způsobem k tomu přistoupíme. A jak moc se chceme učit, jak moc se chceme podívat znova možná na některé věci, které už jsme si mysleli, že máme vyřešené, že už přece víme, jak jsou, protože někdy... V nějakém zákoutí, v nějaké myšlenky můžeme opravdu objevit celou novou oblast, na kterou se můžeme v našem životě zaměřit a kterou vlastně až tak úplně domyšlenou nemáme. A k tomu vás dneska pozvůzuju, aby nehledě na to, kde jste na cestě za Bohem, abyste dneska se zkusili podívat na to, o čem budu mluvit úplně nově jak kdybyste nikdy nic z toho neslyšeli, protože budu mluvit o obrazech Pána Boha. Já jsem přesvědčený, že každý z nás máme svým způsobem unikátní obraz o pánu Bohu, protože každý z nás jsme jiný a ke každému z nás Pán Bůh mluví jinak a nikdo z nás nevnímáme Boha na 100% stejně jako ten druhý, protože jsme prostě rozdílní. A zároveň Pán Bůh je obrovský a také je spousta různých úhlů, ze kterých ho můžeme vnímat. A zároveň jsem si 100% jistý, že nikdo z nás nemá 100% opravdový obraz o Pánu Bohu. Vždycky ještě máme kam růst, máme co objevovat a vždycky jsou někde nějaká část, je někde nějaká část našeho obrazu, která může být vylepšená o Pánu Bohu. Takže pojďme se dneska zamyslet nad tím, jak přemýšlíme nad Bohem úplně nově. Proč to vlastně udělat? Proč se zamyslet nově? Protože platí vždycky jedna strašně důležitá věc, že my jako lidi nejsme schopni vidět věci podle toho, jaké jsou, ale vidíme je podle toho, jaký jsme my ještě jednou, každý z nás z lidí nevidíme věci podle toho, jaké jsou, ale vidíme je podle toho, kým jsme my. Rozvím to, co jsem řekl o tom, že každý z nás vnímáme páno Boha trochu jinak. Tomu se říká perspektiva. A naši perspektivu tvaruje několik věcí. Tvarují je naše přesvědčení, naše zkušenosti v životě, to, co jsme zažili, naše očekávání ohledně dané věci, naše kultura, ve které jsme vyrostli a ve které teď jsme a naše rodina. Tyhle věci tvarují to, jakým způsobem vidíme svět, jak vidíme sami sebe a vytvářejí nám prvotní náhled na Boha. Naše představa o Bohu se vlastně v životě neustále vyvíjí a je to tak správně a je to dobře a měla by se neustále vyvíjet. Pokud kdokoliv z nás by se v životě dostal do situace, kdyby si řekl, už vím dost, už nám dost, už víc nepotřebuju, tak v ten moment vlastně nezná vůbec nic. Protože život s Bohem a cesta za Ježíšem je prostě cesta, je proces. Není to o jednom momentu, jak jsme slyšeli minulý týden od Martina Pence, a já se pod to podepisuji stokrát, je to o cestě a o procesu. A pán Bůh je tak velký, že ho nemůžem poznat úplně, ale můžem neustále chtít poznávat ho víc a víc a víc. Já jsem tenhle ten týden četl jednu studii, která se jmenovala Představí dětí o Bohu. Tam byli výzkumníci, kteří se ptali dětí ve věku 5 až 6 let, děti, které vyrůstaly v nějaké křesťanské rodině, někteří z nich byli evangelické rodiny, někteří katolické rodiny, prostě rodiny, ve kterých věřit Boha bylo nějakým způsobem od začátku dané a normální, a ty děti mluvili s těmi výzkumníky, ti se jich ptali na to, jakým způsobem vidí Boha, a pak taky kreslili Boha děti. A ty zjištění jsou vtipné, protože samozřejmě ve věku 5 až 6 let děti prostě nějak vnímají Pána Boha. A třeba všechny děti řekly, že věří tomu, že Pán mu dokáže kouzlit, ale celá třetina dětí si to, že Pán Bůh může dělat něco nadpřirozeného, spojovala hlavně s bombony. Ohledně vzhledu, dvě třetiny dětí dotázaných se shodly, že Pán Bůh má hnědé vlasy, nevím teda odkud to je. Ale reálně děti to si od někud kudy A třetina, že má fousy. Já jsem se ptal svojí dcerky, jestli myslí, že má Pán Bůh fousy. Ona řekla, nevím, což mě přijde jako geniální odpověď, protože moje dcera je taková přemýšlivá a jsem hrozně rád za to, že řekla, že neví, protože ani já to upřímně nevím po docela dlouhé době, když s Bohem žiju. Když jsme děti, tak prostě nějak vidíme Boha. i když jsme vyustali třeba v ateistické rodině, tak možná jste nad Pánem Bohem ani nepřemýšleli. Každopádně jako děti máme nějaký pohled a potom přijde doba, kdy sami začneme přemýšlet, sami se začneme rozhodovat a začne se to lámat. Ta naše představa o Pánu Bohu se začne doplňovat, někdy se úplně musí celá zbořit, aby jsme to mohli vystavit s Pánem Bohem znovu. Pak přijdou nějaké zkušenosti a ta dětská představa se nám prostě úplně zboří a potom máme nějakou pubertální představu a ta se nám taky zboří a ono je to v podstatě strašně dobře. A je strašně dobrý, aby i když člověku je přes 30 a přes 40, aby byl ochotný v sobě nějaké věci zbořit nechat pána Boha, aby je postavil znovu. A vždycky je to spolupráce nás a pána Boha. Vždycky by se ta naše představa o pánu Bohu měla vyvíjet. Vždycky by se měly mít na místě, kdy se ještě chceme učit. Každý z nás potřebuje s pánem Bohem nové a čerstvé zkušenosti. Každý den, každý týden, každý měsíc, každý rok. Potřebujem s pánem Bohem nové a čerstvé zkušenosti. Tak se tak s Bohem buduje nejlíp. Je to stejně jako v manželství, je to stejně jako v jakémkoliv jiném vztahu. Pokud máte v nějakém vztahu pocit, že už druhého člověka znáte, už ho znát nepotřebujete, tehdy ten vztah začíná upadat. S Bohem je to naprosto stejný. A každý z nás máme trochu jiný obraz Boha a pak jsou tady ještě generace. Každá generace vidí Boha trochu jiným pohledem a trochu jinými důrazy. A někdy tomu nerozumím, myslíme si, že by se měli všichni vidět Boha stejně a mladí lidi si myslí, že by ho staří lidi měli vidět stejně a starší lidi si myslí, že by ho mladí lidi měli vidět přece stejně a že ta jejich víra už není naše víra. Ale reálně pán Bůh je obrovský a každá generace ho vždycky vidí z trochu jiného pohledu a s trochu jinými důrazy. A je to normální a vidíme to i v Bibli. V knize soudců v šesté kapitole se ukazuje anděl Gedeonovi tehdy nevýznamnému mladému klukovi, ukazuje se mu anděl. Vždycky, když točtu to místo, tak si říkám, jak to, že ten Gedeon, když se mu ukáže anděl, nezareaguje jako první slovem, ty vadu anděl. <laughs> Já si vždycky říkám, ty vole anděl, že by měl říct. Jako nebo si to aspoň říct vevnitř. Jak to, že tohle neříká? Bible nám vlastně nepopisuje, že by něco takového říkal. Daniel se ptá jako první věc anděla, říká prosím tě, můžeš mi říct, kde je ten pán Bůh, o kterém mi vypravovali naši otcové? Prostě Daniel něco slyšel od svých rodičů, možná prarodičů, možná dalších vzdálenějších příbuzných a říkal, hele, ta představa Boha, kterýho jste mi předávali, já ji nevidím. Já jsem prostě nezažil to, co jste zažili vy a já teďka pána Boha potřebuju zažít sám na sobě, sám znovu, já těm vaším představám o Bohu prostě nerozumím. Je to naprosto normální. Každá generace musí Pána Boha najít znovu a znovu a znovu svým způsobem. Líbí se mi, že bylo to takhle hrozně pěkně popisuje. Je normální nerozumět konceptu minulosti. A prostě jim často ani nemůžeme rozumět. Generace si musí učit si v sobě navzájem rozumět, ale nesmíme si, nesmíme si nikdy vnucovat zážitky s Pánem Bohem a zjevení Pána Boha v nějaké formě, protože to si každá generace musí zažít sama. Ale můžeme se učit jeden od druhého, můžeme se učit z toho, jaký zkušenosti mají s Pánem Bohem jiný generace, ale zároveň platí, že osobně zažít Pána Boha si musí každý z nás prostě sám a to se přeskočit nedá. A my věříme, že pomáhat nám v tom může Bible, která je relevantní pro všechny generace už přes 2000 let a proto chceme, aby byla základem pro každý kázání v Světyházu. Přesto jsme jako lidé odlišní. Dneska žije na světě pět generací. A každá z nich vnímá pána Boha trochu jinak. Máme tu takzvanou tichou generaci Silent Generation, lidi, kterým je dneska 76 a více. Ti se narodili mezi dvěma světovými válkami, zažili mluvení o válce, potom i válku. Preferují stabilitu jsou konzervativní. Potom tady máme generaci Baby Boomers. To je šťastná generace, která se narodila po válce. Po druhé světové válce, kdy se rodilo hodně dětí. Peníze byly důležitá hodnota, protože většinou rodiče baby boomers vyrůstali poměrně v chudobě. Byli zvyklí hromadit moje tak ne tak moc cestovat. Pak tady máme generaci X, 42 až 56 let. Nikdy se to nedá generalizovat, já to teďka hodně generalizuju, samozřejmě můžete žít, mít okolo sebe někoho v tomto věku, kde je úplně jiný, to tak vždycky je, protože nás lidí je hodně, ale ty generace zvyrůstaly v něčem, co bylo okolo nich a každýho z té generace se to nějak týká a nějak je to tvarovalo. Generace X, pro ně klíčová hodnota byla práce. Často i na úkor rodiny hodně narostl počet rozvodů, preferují víc jistoty před změnami a zase vyrostli v dětství, kdy často rodiče do noci pracovali a tak prožili víc jako sami a proto sami vychovávají děti úzkostlivěji a často někdy neví, jak je vychovávat, protože sami tu výchovu tolik nezažili. A generace Y, tam patřím třeba i já, 26 a 41 let, my jsme první generace, která zažila technologie. Generace, která se mnohem víc než na cokoliv jinýho ptá na otázku proč. Najednou je toho okolo nás tolik, že potřebuje mít důvod. Proč nějaký věci dělat? Proč něčemu věřit? Neptáme se tolik co, ale ptáme se proč. Generace Y je generace, která má málo důvěry ve stát, v manželství, v kariéru, v podstatě v cokoliv. Ptáme se pořád proč a vybudovat důvěru trvá. A pak je tady Gen Z, generace Z. Generace Z už se narodila v digitálním světě a všechny ty věci, které má generace Y, tak jsou ještě vyhrocený mnohem dál. Narodice naladějí se v digitálním světě, je to pro ně normální už, je to pro ně absolutní norma, nepozastavují se nad tím, jaké je internet, jaký jsou sociální sítě, žijou v tom. Jsou ještě větší individualisté, než jsme my, generace Y, A jde to ještě. <laughs> Protože struktury starého světa, okolo nich se rozpadají, tak ještě hůř získávají důvěru. A vlastně nejradši si řeší všechno sami. Často se hodně rychle specializují na jednu věc, ne úplně tak na všeobecný rozhled, a rychle se specializují na jednu věc, ve které jsou rychle dobří. Tradice, národ, zvyklosti jsou to pro ně víc a víc zbytečné pojmy, protože ten svět okolo nás vlastně neumíme pracovat s tím, že bychom ctili něco, co bylo předtím. Prostě se rychle valíme dopředu, takže generace Z nechápe moc nějakou tradici a nějaký zvyklosti a přijde jim to zbytečný. Často taky generace Z hůře zvládá stres a běžnou mezilidskou komunikaci. Každá generace vidí Boha svým způsobem podle filtru doby, ve které vyrostly. Je to normální. U každé generace jsou dobré věci, co je tvarují, a ne tak úplně dobré. A každé generaci má Pán Bůh co dát. A pro každou generaci je Bible dobrým vodítkem pro zdravý život a vítězný život. Každé generaci má Pán Bůh co dát, ale každá generace ho uvidí trochu jinak. Ale jak jsem říkal musíme se učit jedni od druhých. Nemůžeme si vnucovat svoje vlastní zjevení, ale každá generace si má, navzájem generace si mají strašně moc, co dát. Mějte ve svém životě lidi z různých generací, možná budete muset udělat trochu víc kroků směrem k ním, protože to není prostě ta vaše generace s vaším jazykem, ale mějte okolo sebe lidi, kteří na vás vědomě budou mít vliv z jiných generací a dělejte k ním kroky, protože vás to strašně moc obohatí. I v pohledu na Boha, i v pohledu lidí, i v pohledu na život. Pět generací a pět takových představ a obrazů o Bohu. Ta tichá generace řešila hodně stabilitu. Baby boomers zase řešili svobodu a optimismus, to bylo hnutí hippies v Americe, a peníze. Generace X řešila hodně práci a výkon, což není moc dobrý pro vztah s Pánem Bohem. Generace Y řeší hodně smysl a důvěru. Generace Z, to, koho vlastně potřebují, a taky víc a víc řeší duševní zdraví. Já jsem to zažil a pamatuju si to, ta otázka, proč ve mně byla strašně silná. Já jsem se pořád ptal na otázku, proč, a vyrůstal jsem v prostředí, kde bylo víc starších lidí a věděl jsem, že se nepotkáváme. Že spousta lidí, kteří byli starší než já, neřešili prostě otázku, proč. Já jsem si připadl jako rebel, že se pořád ptám na důvod a dneska už vím, že to bylo naprosto normální. A proto budujeme City House, tak, jak ho budujeme. Protože vidíme, že je potřeba přinášet nový pohled na Pána Boha a na církev v každé generaci. A City House to není jenom pro jednu generaci. A nechceme být jenom pro jednu generaci, nejsme církev jenom mladých lidí, ale chceme se učit jeden od druhého a generace, aby se učili jedna od druhé. Na začátku naší vize City House je napsáno, chceme přinášet nový pohled na Boha a na církev. Protože víme, že ten nový pohled je strašně potřeba. V naší zemi je nový pohled na Pána Boha strašně Důležitý, protože to, jak lidé Bohu rozuměli před 20 lety, dneska je pryč. A dneska se lidé ptají jiné otázky. A chci vám říct, je úplně jedno, jaký si myslíme, že Pán Bůh je. Na tom vůbec nezáleží. Nezáleží na tom, když se nás někdo zeptá, jaký je Pán Bůh, abychom řekli nějaké naučené věty, které jsme někde četli, ale sami jim nevěříme. Na čem opravdu záleží, je, jak v něho opravdu věříme. Kdo si opravdu vevnitř myslíme, že Pán Bůh je. A to se nejvíc pozná na tom, jak jednáme. To se nejvíc pozná na našem každodenním jednání, ta naše představa o pánu Bohu. Protože v dnešním době, v dnešním světě, lidé sice možná racionálně můžou vědět, o čem je křesťanství, ale idea dobrého, živého Boha z Bible, jim je absolutně vzdálená většině lidem. A proto se v druhé části dnešního kázání podíváme na sedm karikatur z Boha, tak se jmenuje dnešní kázání. Já jsem chtěl i na začátku této série takový trochu úvod, abychom věděli, jak potřebujeme přistupovat k Bohu a jak nad tím vlastně máme přemýšlet nad naším představou Boha, protože jestli chceme v karanténě nově hledat Boha, tak je strašně důležité, jakého Boha hledáme, jak na něho vlastně na začátku nahlížíme, protože to určí úplně všechno ostatní. A možná v těch sedmi karukaturách, možná se, nebo spíš v těch prvních šesti se úplně nenajdete, ale možná tam bude jenom nějaký stín pochybnosti, někde se vám otevře nějaká otázka. V momentě, kdy se vám otevře nějaká otázka, tak ji nepřehlížejte. Protože já věřím tomu, že Pán Bůh je výborný v otázkách, výborný v odpovědích na otázky. Pánu Bohu nepřekáží naše pochybnosti, naopak vám v nich chce jít naproti. Zároveň, jak jsem říkal, že záleží na tom, v čemu opravdu o Bohu věříme, ne to, jak si myslíme, že by měl být, tak je tady ještě druhá úroveň. A ta druhá úroveň je, jakého Boha vlastně předáváme svým životem. Pokud věříte v Boha, tak jakého Pána Boha předáváte druhým lidem? Kdybych vzal člověka, který nějakým způsobem vnitřně hledá Boha a rok by s váma sám žil v bytě, jakou představu Boha byste mu dali? Jak by se změnila v závislosti na tom, jaký vy jste jeho představa Pána Boha? Tohle je strašně dobrá otázka, prosím, prosím, položme si ji všichni, protože přesně na tom se nejvíc pozná, jak vlastně o pánu Bohu přemýšlíme a jak vlastně v něho věříme. Nejde jenom o to, jak v něho věříme, ale jakou představu vlastně předáváme druhým lidem. Chtěně, nechtěně, to je jedno. V dnešní době není největší problém, že se lidé vůbec nepotkají se jménem Ježíš. Lidi tak nějak tuší, kdo byl Ježíš. Ale největší problém je, že se potkají s úplně jiným Ježíšem, než je ten opravdový. To je mnohem větší problém, než by vůbec nevěděli, kdo je Ježíš. Nejde o to, aby lidi nějak věděli, kdo je Ježíš. Jde o to, aby se potkali s opravdovým Ježíšem. To je to nejklíčovější. A to, abychom se potkávali s opravdovým Ježíšem, je vlastně základ pro všechno naše poznávání Pána Boha v karanténě. Proto o tom taky mluvíme. Potřebuje hledat toho správného Ježíše. Jsem přesvědčený o tom, že nejlepší zdroj, kde hledat, představu o Ježíšovi, tak je Bible. Takže si půjdu teďka povědět sedm obrazů o Bohu, a každá má svoje verze a svoje odstíny. A dneska těch obrazů reálně jsou desítky. Možná stovky. Já jsem dneska vybral jich šest a sedmě bude bonusovej. A zmíním ještě nějaký další. A nemůžu prostě dneska vybrat všechny berete to jako nějaký můj výběr. Možná vás budou napadat svoje další obrazy a to je dobře. Pokud vás napadne váš vlastní obraz, tak ho stáhněte na svůj život. Tohle nemá být teorie, ale má to mluvit k vám. A já chci možná podnitit vaše přemýšlení, abyste dneska přišli se svým vlastním obrazem, který o Pánu Bohu máte. O to jde. První obraz. Je o tom, že někteří z vás možná máte pořád podvědomě malinko z Pána Boha strach. Malinko možná jenom, ale podvědomě. Z toho, že si něco od něho vlastně nezasloužíte. Z toho, že nejste dost dobří. Z toho, že vás potrestá, protože nesplňujete nějaké křesťanské standardy. Nejste hodní něčeho, a prostě my si často děláme naše vlastní měřítka toho, jak by pán Bůh měl jednat a jak by jsme měli jednat my. A potom na nich postavíme celou naši víru. Ale přitom celá křesťanská víra stojí na principu milosti. Křesťanská víra není založená na tom, co jsme udělali my pro Pána Boha, je založená na tom, co pán Bůh udělal pro nás. A na tom potom všechno ostatní stojí. Na tom stojí změna našeho chování. Na tom, co udělal Bůh. Pokud to člověk prostě postaví na tom, co on udělal nebo udělá pro Pána Boha, tak bude mít těžký život. Protože to prostě nikdy nebude dost. Musí to začít tím, co pán Bůh udělal pro tebe. V té představy já říkám náročný Bůh. Náročný Bůh. Bůh, který furt něco chce. Pán Bůh, který vlastně po tobě chce něco, abys udělal nějaký výkon, nějakou práci. Chce o tobě něco víc, než teď dokážeš. Naše doba dneska hrozně oslavuje dokončený produkt. Když je něco hotovýho, tak vám chci říct, že my nikdy nebudeme hotoví. My všichni stojíme na tom, co pán Bůh udělal pro nás a jsme prací v procesu a posilujeme se každý den o centimetr k Bohu a někdy se posuneme o centimetr dozadu a potom zase třeba o dva centimetry dopředu. Nevypočítatelný Bůh, který chce víc, důraz na výkon. Pán Bůh, který očekává dokonalost. Další verze tohohle toho obrazu je Bůh obchodník. Pán Bůh ode mě něco chce, tak já mu něco dám a potom on mi něco dá. Někdy je to takový úplně jako bez emocí, že si myslíme, že si od Pána Boha naopak můžeme něco koupit, že to obrátíme my a říkáme si tak, když budu chodit do církve a mimochodem víte, jak moc nemám rád to slovní spojení chodit do církve. Když budeme prostě dávat peníze do církve a prostě uděláme naše křesťanské povinnosti, tak potom Pán Bůh nám taky něco dá. Uff. Kdybych měl takový já přístup ke svým manželství, tak by to moc dlouho to manželství nevydrželo. Pán Bůh není obchodník. Pán Bůh není ani náročný. Bůh naopak říká v Bibli přesný opak. Říká, netahejte tu tíhu. Netahejte tu tíhu toho, že si myslíte, že to všechno musíte zvládnout. Přijďte za mnou, já vás osvobodím od vašich očekávání, od vaší snahy být dokonalý. Ten náš tak musí stát na tom, co já jsem udělal pro tebe. A to potom bude základ pro tvoje jednání. o evangelium 11 až 30. Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete, nesete tíhu břemen, najdete u mě klid a úlevu. To, co já na vás vložím, netlačí a není těžké. Učte se ode mě, mám tiché a pokorné srdce. U mě získáte mír a odpočinutí své duše. A na tomhletom, na téhle potom stavíme naše následování Krista. Potom na něm stavíme naši poslušnost. Potom na něm stavíme budování našeho charakteru. Toto musí být základ. Druhý bod. Někteří z vás možná máte pocit, že pán Bůh je tak trochu krutý. A že ho vlastně jednotlivec až tak moc nezajímá. Protože jste možná zažili něco těžkého, znažili jste bolest, utrpení, znásilnění, rozvod rodičů, ztratili jste někoho blízkého, cítíte samotu. Máte pocit, že Pánu Bohu buď si libuje v trestání, nebo že je mu to prostě jedno. A zase, toto je extrémně řečeno, ale můžete to mít na, na stupni 2 z 10. Můžete to mít jenom malinko tam někde. Malinko to může jít šejdrem tady tímhle tím stylem. A pojďme se nad tím každý zamyslet. Ježíš sám říká, Jan 12.47, nepřišel jsem, abych soudil svět, ale abych svět zachránil. Já o tom chystám se udělat celý kázání o božím hněvu, protože mě štve, jak když už se o tom mluví, jak se o tom mluví, často. Nechci teďka se dotýkat všech. Ale realita je ta, že výsledkem božího hněvu je nejčastěji to, že nás nechá se vykoupat v tom, do čeho se sami chceme řídit. My si vybereme něco, čím se chceme ničit, Pana Boha to zlobí, mrzí ho to, ale jeho hněv, v Biblii, když se píše o Božím hněvu, tak je to, jak když bych se já zlobil na svoje dítě, tak mu nepřidám, když se řítí do maléru, ale chceš tam jít, tak tam běž. Pán Bůh nemá prostě v srdci, že nás chce nějak jako exemplárně trestat. Jenom nás někdy nechá prostě se vymáchat v tom, čem se chceme vymáchat. A ono to většinou úplně stačí. Ježíš řekl, že přišel svět zachránit a ne soudit právě proto, protože věděl, kolik lidí na něho bude tuhletu nálepku dávat. Jak jsem říkal, v kázání pravda a emoce. Na začátku každé krize lidi křičí o božích trestech. Víme, proč se to všechno děje, pán Bůh trestá. Přitom Ježíš sám tady tuhletu nálepku vyvrací. Hledejme to, jaký Bůh opravdu je, nespokojme se s nálepkou, kterou nám lepí před oči lidé, kteří mají sami zdeformovaný pohled, nebo ukázat, jak oni všechno ví a jak jsou dobří. A my sami si dejme bacha, jako představu o Bohu dáváme druhým lidem. Obraz 3. Někteří z vás možná máte pocit, že pán Bůh je jenom řešič problému. Někdo, za kým přijdete, když máte problém, jenom když máte hřích. Někdo, koho možná zajímáte, jenom když je s váma něco špatně. Někdo, kdo vás s protaženým obličejem vám odpustí a vy se potom znova jdete snažit. Tahle ta nálepka, já ji říkám vzdálený Bůh. Prostě Pán Bůh, který tam je, když ho potřebuju, protože jako řekl, že tam bude, ale vlastně země až tak moc nadšený není. Někteří lidé Boha vidí jako někoho, koho vlastně nezajímají běžné věci. Minulý týden Martin mluvil o tom, jak si jeho žena říkala: Prosím tě, pff, myslíš si, že Pána Boha zajímá kočárek, novej pro nás? <laughs> ale Pána Boha reálně zajímají kočárky. Zajímá ho to, že nemůžeš najít klíče, nebo že ti nejde Wi-Fi. OK, to už je moc, to ne? Zajímá ho to, co zajímá tebe reálně. Ne to věc samotná, ale kvůli tobě, protože tě má rád. Jednej s Bohem, jakože ho zajímáš. <laughs> prostě věř tomu, že ho zajímáš, protože to tak je. Protože Pán Bůh s tebou chce prožívat radost i smutek. A to, co je skvělé na Ježíšovi je to, že On reálně byl tady na světě. On reálně ví, jaký to je, On ví, jak my se reálně cítíme. Ví, jak se cítíme, když je nám zlé a ví, jak se cítíme, když máme radost. A obě dvě ty emoce, ty typy emocí chce prožívat s náma a být v tom s náma. Žálm 145:18 Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu, všem, kdo ho volají opravdově. Potřebujeme na Pána Boha volat opravdově a potom on je blízko. Čtvrtý obraz. Někteří z vás možná máte pocit, a tohle byl obraz, mimochodem, který byl nejčastější z těch, o kterých jsem mluvil, když jsem kázal na jednom větším křesťanském festivalu, tak jsem nechal lidi hlasovat, která nálepka je pro ně nejvíc aktuální a se kterou mají nejvíc, jako by se musí srovnat. A tohle byla, k mému překvapení, tahle byla nejčastější. Někteří z vás možná máte pocit, že Bůh prostě nemá rád zábavu a srandu. Až jediné, co ho potěší, tak je vážnost a serióznost. Nevím, jak si to někdo může myslet, když te té Biblii, ale reálně takhle nás někdy ovlivňuje jako kultura okolo nás. Vážnost pro jeho slovo, respekt autoritám, vážné modlitby. Ty věci jsou fajn, ale blbý, když nám to udělá nálepku o Pánu Bohu. Jak se stalo, že spoustu lidí vidí Pána Boha takhle? Jak se vlastně stalo, já jsem se koukal jen na jednu talkshow a, a ten velmi známý člověk říkal, no, no ale křesťanství a humor to nejde moc dohromady. Já jsem se chytal u té televize za hlavu a říkal jsem si, co jsme udělali, že se nám podařilo oddělit pána Boha a radost. Jak se nám to mohlo podařit? Pán Bůh už Izraelců nařídil slavit. Řekl jim, budete slavit. Řekl jim, jak přesně mají slavit a byly to velké oslavy. Ježíš sám udělal na svatbě jako první zázrak své veřejné služby 900 litrů vína z vody. A podle mě se Ježíš dodneška baví tím, jak se tomu za a kazatelé vyhýbají, tomu místu, nebo zabývá, jak se to snaží vysvětlit. <laughs> Je o takovou svoji teorii, že prostě se Ježíš baví tím, jak, a, že to udělal a že si s tím někdy nevíme rady, proč to vlastně udělal. Ježíš chodil na oslavy, chodil do domů lidí, kteří byli dost kažení. Ježíše nazývali milovníkem hodu a pitek, přítelem celníku a hříšníků. Ježíš prostě chodil na oslavy, kde to možná někdy nebylo to, úplně to nejkřesťanštější prostředí. Náš spasitel tam chodil, přátelé. A kamarádil se s lidmi, kteří nebyli úplně v pohodě. Bůh sám je autorem oslavy. Těch správných věcí je autorem radosti, která má svůj zdroj a dokonce nám v Bibli nařizuje se radovat listu galackým Nezapomeňte se radovat, nezapomeňte se radovat, nezapomeňte se radovat. Pokud se máte tady tuhletu nálepku vážného Boha, prosím konfrontujte ji, protože Pán Bůh se nelibuje ve vážnosti. Pán Bůh si mnohem víc nás chce vést k radosti, která bude mít svůj zdroj, která bude dlouhodobá, která bude opravdová. Pátý obraz, nemám moc lidí okolo sebe, který by měli tady tenhle ten obraz, ale přeci jenom sleduje nás dost lidí, tak si ho dovolím říct. Pátý obraz je hyperpozitivní Bůh. Roze kámo, všechno ti dá, všechno pro tebe má, postará se, že nebudou problémy. Takový Santa. Takový Santa, který neřeší problémy, který jenom rozhazuje dárečky. Problém s tím je, že Pán Bůh nikdy neslíbil, že nebudou problémy. Naopak slíbil, že v problémech bude s náma. Pán Bůh vidí naše touhy, záleží mu na nás, chce nám dávat dárečky ale naštěstí neplní všechny naše přání. Ten problém je, že v momentě, kdy Pána Boha lidi vidí jako santu, tak si udělají seznam věcí, které chcou oni sami kvůli svému vlastnímu egu, často a kvůli tomu, aby oni sami byli lepší a něco měli víc, často i na úkor ostatních, a pak říkají Pán Bůh je ten dobrý, Bůh, co mi to dá. Kdyby Pán Bůh splnil všechny naše přání, tak bychom dopadli docela blbě. Často. Další verze tohohle toho boha je ožralý kámoš. Takovej ten ten jasný, jasný, prostě všechno, všechno bude. Nepocenujeme boží velikost, nepecenujeme boží svatost. Nepocenujeme to, že pán Bůh nás strašně miluje, ale zároveň je obrovský, stvořil celý vesmír. A poslal svého syna, aby za nás zemřel, aby nás očistil od zlejch věcí, od hříchu. Bylo nám často připomíná, že za nás bylo zaplaceno výkupné, Kdyby za mě někdo zaplatil výkupné, reálně v penězích, a já bych díky němu byl na svobodě, tak bych si ho hodně vážil a měl bych k němu úctu. Před pár dny byl Den připomínky obětí holokaustu. Já na tím každý rok hodně přemýšlím a pouštím si videa a připomínám si to a nechci, aby jsme zapomněli na holokaust a na to, co se dělo, protože za pár let zemřou lidi, kteří to reálně zažili, a pak už nebude nikdo, kdo by promluvil reálně, a tehdy musí promluvit lidi, kteří ví, co se dělo kteří znají souvislosti, kteří znají fakta, kteří znají ty historické prameny a musíme mluvit za ně. Ale reálně já jsem nad tím přemýšlel, že tohle je, tohle je jasná konfrontace pro tuhle tu nálepku. Zkuste říct člověku, co přežil holokaust, že Pán Bůh pro nás má jenom to dobrý. Jak jsem říkal před pár týdny, hodně lidí odešlo z církve a odchází z církve a od Boha proto, že jiní lidé vložili Bohu do úst sliby, který nikdy nedal. Pán Bůh neslibil, že všechno bude pff, všechno v pohodě. Janovo Evangelium 15.20. Pamatujte na moje slova. Služebník není větší než jeho pán, jestliže pronásledovali mě, budou pronásledovat i vás. A tohle se reálně děje na spoustě míst světa. Křesťané umírají za svoji víru a my máme jenom tu výsadu, že jsme v části světa, kde se to neděje. Možná se nám lidi smějou, Jak maximálně všechno. Máme být připravení. růst aby jsme růz, rostli v naší víře, takže za pána Boha položíme i život. To je reálně největší příklad lásky jak o něm mluví Pán Bůh. Budeme dál. Šestý obraz. Někteří z vás máte pocit, že Pán Bůh má rád, když pro něho lidi dělají divné věci. Takový to, že se překonáme a udělám něco šíleného. Víte, že to je divný? Víte, že to jako není asi úplně, že byste to nedělali úplně jako upřímně, ale možná jste vyrostli v prostředí, kde byla divnost normou. A pořád se nám to někde, ona to trvá dlouho, to odbourat. a nebo jste se báli, že když se stanete křesťanem, takže se budete muset být divný. To je ta nálepka divný Bůh. Já ji říkám divný Bůh. Já naopak věřím, a už jsem to říkal v prvním lednovém kázání, že autentický vztah s Bohem z nás divnost vyhání, protože nám pomáhá vlastně zjišťovat, kdo opravdu jsme, jak nás Pán Bůh stvořil a pomáhá nám vstupovat do naší identity, kterou máme v něm, kde se učíme dělat věci ne proto, že bychom měli, ne proto, že musíme, ale protože chceme, protože v nich vidíme smysl. Nepotřebujeme pořád používat náboženskou řeč, nepotřebujeme nosit křesťanské náramky ani mít potrhanou celou Bibli. Nepotřebujeme gesta, protože pravá duchovnost se pozná v praxi, v životě. O tom se mluvili celý minulý měsíc. A tak o tom mluví i Bible. V 1. Petrově ve 3. kapitole 15. a 16. verš buďte vždycky připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal, o naději, kterou máte, ale činíte to s tichostí a úctivostí, Ne s nějakými gestama. Kdybychom dávali Bohu nebo druhým lidem najevo, jak strašně dokážeme udělat něco divného, jak se to Pánu Bohu bude líbit. Prostě buďte normální. Pan Bůh je součástí všeho. každýho momentu vašeho života. My se učíme víc a víc podle toho žít. A teďka sedmá nálepka. Jedna nálepka pro vás, kteří jste doteď seděli a říkali že jste si: To nejsem já, tohle to taky nejsem já, tohle to taky nejsem já. A tahle nálepka bude sedět pro všechny zbývající z vás. Ta nálepka je prázdná nálepka. Je to vaše představa o Bohu. Pokud jste se doteďka, o čem jsem mluvil, nenašli, tak se vás si zeptat. Kdybyste dneska mohli vzít Pána Boha na večeři a reálně byste ho viděli, a mohli byste se ho zeptat na jednu důležitou otázku, na co byste se ho zeptali? Nějakou otázku, na kterou chcete znát odpověď. Ta otázka nemusí znít důležitě, ale jde o to, jestli je důležitá pro vás. Jakou máte představu o Bohu? Zkusme se nad dne tím dneska každý zamyslet. Jakou máme představu o Bohu? Na co bychom se Pána Boha zeptali, kdybychom s ním šli na večeři? Kde je v životě oblast, kde je pro nás výzva důvěřovat? A proč to tak je? Každý z nás tuhle oblast máme a těch nálepek existují stovky. Nebuďme dneska pasivní v tom najít tu naši nálepku. Pojmenuji dneska a přinesi před Pána Boha, neignoruji, ale pojmenuji. Prázdná nálepka. Vlížíme se ke konci. A já vám chci říct, že život s Pánem Bohem má být lehký. A je lehký. Jednoduchý a nekomplikovaný. Okolnosti můžou být úplně na prd, Tak, jak to většina z nás teďka zažívá. Zároveň ta realita vztahu s Bohem nemá být těžká. Tam si nemáme táhat břemena, ani se snažit na Páno Baha dělat dojem, ani se snažit podávat někde výkon. Tam má být lehkost. Bez těhy očekávání, bez viděny neustáleho trestu. Prostě já sdílím s Bohem život. Vím, že ho zajímám. Zároveň k němu mám úctu. Ale ne takovou, že bych měl pocit, že je příliš daleko. Ale úctu, protože za mě zaplatil. Protože za mě umřel. Protože ho to reálně bolelo. A protože já díky tomu, že se za mě obětoval, tak můžu mít dneska otevřenou cestu k Bohu. Která nám dává úctu. Můžeme žít život, kdy víme, že Pán Bůh se raduje s náma, když my se radujeme a že Pán Bůh brečí. Když my brečíme. život, kdy víte, že můžete dozůstat normální, protože Pána Boha nezajímají nějaké naše divný výkony. Protože Pán Bůh je takové, že se zajímá hlavně o nás. A nechce výkony, ale, ale je to vztah, kdy On je Otec a my jsme děti a učíme se Mu dávat víc a víc důvěry. Pak to formuje naše jednání. Každopádně to všechno jsou pouze řeči, pokud to nezažijete. Všechno tohle kázání můžou být jenom řeči, pokud to nezažijete. Takže já vám chci říct nakonec, dejte Bohu prostor, aby vám ukázal, kým opravdu je. A vytvořte dneska prostor, kdy před Pána Boha přinesete tu vaši otázku, tu vaši pochybnost, tu vaši nálepku. Doufám, že ji každý z vás už teďka máte. A řekněte, Pane Bože, tady je moje nálepka. Zároveň já chci, aby se s ukázal takové, jak je reálně seš pak nechte na Pánu Bohu, co udělá. Jenom si tam držte ten prostor, aby Pán Bůh vůbec mohl něco říct. Nějak vám to dát zažít. Ježíš vždycky uzdravuje, protože to je součást toho, kým On je. Nechte Ho, aby vám dneska ukázal, kým je. Vytvořte dneska prostor, kdy budete připraveni přijmout vaše unikátní zjevení Boha. Každý z nás ho zoufalem potřebuje. Každá generace ho potřebuje nově. Každý z nás ho potřebuje zažít. Nově. A Pán Bůh dneska bude nahrazovat naše pomačkané představy o něm čerstvým zjevením, který každá generace tak moc potřebuje. Já si teď budu modlit a pojďte se, prosím, každý tam, kde jste, sklonit hlavu a pojďme se modlit společně. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že ty máš zájem se nám dát poznat. A když my děláme kroky k tobě, tak ty děláš kroky k nám, pane. Bože, přeju si, aby z nás dneska bral ty naše nálepky, bral to, jak o tobě přemýšlíme a nahrazovali svým vlastním zjevením toho, kým opravdu seš. Prosím tě, abychom tě dneska každý z nás a nejenom dneska, ale v dalších dnech mohli zažívat nově a mohli se nastavovat na to, že tě chcem poznávat nově. Abychom byli ochotní se ty nálepky možná vzdát, protože už ji možná máme dlouho a možná nám to vyhovuje trochu ji mít. Už je tak ti vyznávám, že, že pořád, pořád někdy bojuju s tím, že mám pocit, že ode mě chceš nějaký výkon a strašně moc moc toho v země odházel, Bože, ale přeju se, abys odházel úplně všechno. Tak ti to dávám a prosím tě, aby každý člověk, co to teď myslí vážně a opravdu, aby každému pomohl odhodit tu nálepku a teď se začal, Pane Bože, dávat lidem poznávat. Každýho z nás, kdo to chce, Pane Bože, aby se začal dotýkat ukazoval nám, kým seš, ukazoval nám svoji lásku, tu nekomplikovanost, lehkost, jednoduchost života s tebou. Tak tě do toho zveme, Ježíši. Amen.